0: 好，大家好，这里是三言两语聊不完，今天又没有搞了，我又来跟大家闲聊瞎扯淡。实际上呢，我觉得闲聊比我想象中还要难呢，就是我发现闲聊它并不是开口就有，它比较像是你有一点情绪，然后你想要讲点什么，然后你就。又想要把麦克风打开，然后那个情绪还不是说就是你自己有情绪，但你不想讲，你就是有点想要对什么东西就是倾诉一下你的感受这样子。那这一阵子我的状况其实还蛮差的，嗯、呃，大家可能发现说我的呃粉砖文章更新量就是也慢慢的没有那么高。照理讲说，我搬出来住以后，我的时间变很多。基本上二十四小时都自由应用，然后我的生活形态也变得就是很丰富，就是常常出去就是上课，然后不然就是上线上会议，然后到处跟人家说话。那呃，然后我的我发现就是自由工作者，我这样算吗？不知道。自由工作者跟稳定有固定工作的人。那时候我还是算是一个有固定工作人，就是那时候我还在家里做小吃帮忙家里嘛。然后那时候我看到我闺蜜，她就是一个刺青师，然后她的行程表都是你要跟她约出来运动还是聊天，你就要跟你就要先，她都要先看她的行事历，因为有时候客人跟她约平日，有时候客人跟她约假日，所以我们常就是约的时间都会不一样。但他后来为了我，就特地空出来固定的日子啊！我觉得啊，真是太荣幸了。对，那那总而言之，那时候我想说，哇塞，这就是好像就是一个很就是很有 s e 的一个呃一个创业者嘛，一个个人工作者，他们的感觉就是跟你固定有固定上班的感觉的人，我们的心我们的时间线上都固定的，就是那一段时间永远就是你上。上班到下班时间那一段时间，永远都是，就是那段时间就是完全没办法做调整，就很硬。然后你的挪动自由的时间就是下班后的时间。然后现在我搬出来住呢，我发现我的生活也逐渐开始变得就是，我跟人家约说，哎、欸，那我们要约什么时候？就是吃饭啊，或者是我可能那边，呃，就光灯围上那边就是有很多课程要上。或者是大家讨论一下销售遇到什么问题的时候，或者是我跟我家人要约什么哪里，那我还要就我,我已经开始会讲说，我等一下我先看一下我的行事历那天有没有约。对啊，我觉得还蛮有趣的。嗯，然后在就是我的生活形态慢慢改变以外，我觉得嗯出来住的部分就只有自己一个人，但是其实应该要跟。更多朋友或是别人产生连接，因为以前在家里嘛，我没有特别刻意要跟谁就是见面或是相约约时间之类的。我们的我我家里的工作环境就是很一直会有客人来，那我们一定我们坐在那边一定会有父母跟你讲话，跟你自然跟你互动嘛。可是你自己做外面的话，你不主动跟人家互动，基本上不会有人要踏进你的生活，你就是自己一个人这样子。那，呃，我最近看的那个漫画就是什么，漫画名称有点耸动，叫一个人去死，应该是叫这个啦，我有点忘记了。哦，不过没关系，随便。然后他一他的名字算有点耸动，但他还讲说。呃，日本的一个单身女性，然后她想要好好规划她老后的独居生活，然后以及她死后的就是遗体处理之类的，还有遗产的那些费用，以及她呃，以及一些她观看到的呃，她的亲戚里面，她的姑姑可能就是心目中的独立女性，到了老了还没有结婚，但是最后却。在呃洗澡的时候，在浴缸里面就淹死了，然后就变一碗汤。对，然后呃看自己的父母就是很呃自己的妈，她女主角自己的妈妈就是呃一个传统女性，就婚后就是照顾家庭，也没有去上班，然后就靠老公的收入去分担那些预分配预算，然后就去呃照顾孩子到长大。可是她中到了老年，就是丈夫也退休以后，他们在一起的时候，发现就是她也想要离婚，然后也想要独去搬去外面生活。但是，但是女主角却发现说，如果父母在中在老年的时候，中老年的时候离婚，他们呃，如果各自独居，爸爸那边就是因为都没有生活自理能力，所以就是。饮食健康会很快就变糟，然后妈妈那边是因为年纪大了又没有工作经验，那房东会把他视为一个高风险的租房人物，然后很难租房给他。那如果收入变少的状况下，他可能拿的是离婚有有那个老公的费用，但是他的收入变少，变成愿意租他的可能又是一些。环境不是很好的地方，那那个其实身心，然后再来就是收入变少，不然你也没有办法正常的买交际，你跟人家约出去就会掂量着你自己的荷包，因为出去吃饭都要钱，那最后你就会把自己封闭在家里面，然后呃最后呢这两个父父跟。爸爸跟妈妈之间，他们分开后，他们的状况恶化，最后就会转嫁到子女身上，换子女要去照顾。然后那时候看那个漫画，真是看得我冷汗直流，你知道吗？就是独居好像也，独居好像不结婚到老好像也蛮方便的，但是你要住，但是他有他的风险。那你结婚到老，他也有他的风险。其实每一个都有各自的风险，他漫画里面讲的更多，我觉得他就是一个很有深刻意义的教育漫画。那我那时候看完以后，觉得很深刻一点就是，如果你自己一个人在外面居住的话，你其实更要跟其他人连接，因为一方面虽然跟人家，很虽然跟人家朋友出去吃饭，然后你去上课，对外那些，呃，甚至上健身房那些都要开销。都要都要都要耗，好像看起来很浪费。但基本上，如果你没有任何社交或者是任何需要出门的理由，你就很容易就最后你就对外表也不重视了，然后甚至连吃的也随便了，然后环境也随便了，最后你就因过在过居在家里面，然后你的心灵也跟着封闭了。我觉得就是恶性循环，感觉上还蛮可怕的。为什么我会讲到这个呢？因为我这阵子就是刚刚开头讲，就是我这阵子状况其实很不好，主要是因为我搬出来住以后呢，我的生活费我大概算一下，是半年，然后现在三月嘛，那我大概还剩三个月的生活费，然后我却想要把，就是我是尝试就是想要把粉砖弄成可以当成主要呃收入来源的管道，然后还有聚光灯，但是我发现他们。可能经营时间比我想象中更长，就是经过这三个月以后，就是感觉上我还踏在一个刚开始有收费，就是有粉丝开始愿意付费的程度。那我觉得其实我蛮羡慕，就是有一些经营一两年，他们就可以飞起来，然后就可以当那个创业当做主要收入来源。然后我想说，我已经,经五年了，其实应该也不没有说就是要求到一两年就有，已经算是很久了吧。但是我发现我，嗯，其实我很喜欢的一些，呃，大大像是余伟畅啊，呃，吴旦鲁啊，还有很多我说不出来的人，他们其实经营的，就是写文章或者是他们经营他们自己的个人品牌，其实经营了至少十年以上，那我,我才第五年，我感觉后面还有很多。很长路要走，那我最后发现说，就是，就是。我是不是还是，就是先回去办社会工作，然后再继续支撑下去这样子。老实说，我也不知道自己在低潮什么，因为大家都跟我说，有什么事就是。直接试试看，直接去做就好啦。我想说也是啊，就是不要想这么多。可是我觉得人在低潮的时候，不管怎样，就是回想很多，不是吗？老实说，就是我身边也蛮多朋友的。我我发现，就是我一直在文章，或者是我自己的跟病个人的账号上面，就是有一些文章说，就是我玩了七次的财富流沙盘，就是我体会到很多很重要的事情，像是我就体会到说。呃，我后来就是吸取了很多朋友的策略，然后我就学到说，我应该要有一个稳定正职的工作，然后就是在开着副业，然后接下来你就开始就把你的存款，然后收入就提上来，然后他就是在后期就是有投资机会或者是。有房地产的那些可以购买的时候，你就有一个筹码。然后，如果你幸运的话，你还可以早早就上到顺流程；然后，如果你运气不好的话，你失业了，那起码就是你手头很多资金，它就不会变成你就是要崩溃的来源之类的。但是呢，就是。我后来就是在玩的，我后但是我没有告诉大很多人，就是我其实在面就是还有体悟到一件事情，就是说原来我我曾经有一次，不知道第五次还是第四次的时候在玩，然后那时候我玩到呃，他是有一个时间性，他是从二十岁要玩到六十岁，然后他是有。呃，时间背景音乐，时间一阵子会提醒你时间到几岁了。然后那时候我是玩到五十岁的时候就是失业，然后就差点就是要上顺流程，然后一瞬间就踩到失业，然后接下来自己的就是另外一半就破产，了，就是很惨，然后一瞬就掉到最底层，然后就直接从一个你即将在几步你就要踏到顺流程的时候，你直接下了逆流程。然后很快的时间就结束了，我也猜不出来。然后我在这里面发现说，说我好像碰到逆境的时候，那大脑会停止思考，然后我就拒绝再再去做选择。就是我即使遇到了机会，我也不想做出任何选择，我就停留在了原地。然后，或者是说我在状况糟糕的时候，我就。那时候我想到要就轮回，就是努力用身体，然后在赚钱，然后想办法拼回之前的顺流程的那个状态。嗯，反为时已晚。然后后来他就变成我一个很重要的一个呃警戒警戒的一个声音把警戒线就是他变成一个很重要的自我觉察，就是我发现。我现在这样的状况就是，我剩三个月的生活费，然后我把自己逼到一个算是蛮极限的部分吧，然后我发现我这这几已经快要停止思考了，然后我心中的那个灯就亮，警灯就大响，然后警铃就大响，想说不行，就是我如果开始准备停止思考，那代表我现在给自己的压力可能真的很大，尽管我没有发现这件事情，但是我现在已经开始要停止思考。那我要做的事就是我不能停止思考，所以我这阵子就到处就是，反正更积极的到处就是跟别人见面啊、聊天，然后去呃询问我心中的问题。然后我有发现说，可能最后问题还是讲到就是我要去找一个正职的工作吧。但是，嗯，对啊。然后，但是我已经其实蛮久没有出社会工作了，因为我大部分时间还是在我家里面帮忙。那我也没有想说我会提早就是搬出来住，对啊。那呃，老实说，就是这时候就是越不能自己闷着，一定要做点什么事。所以我以我的以前。提升到像的经验，然后我就尝试就做我可以做我的事，像我去看书啊，然后我去嗯听 podcast， 然后看听听看有没有其他人刚好有讲到什么关键字，然后它可以就是打通我那个郁闷的情绪这样子。然后刚好就是我最近就是在我自己的个人账号上面就是写说，就是我觉得想太多好累。我好想放弃，想太多，然后就就是凡妮莎，她就是，呃，一个女人迷的，作男作家就是凡妮莎，然后她就看到我讯息，她就私讯我说他们最近有个读书会，然后在，然后她有一个她自己要开讲读书会的人是叫做专注是。一个资产，然后他要讲那本书，然后他觉得我可以去听听看他的读书会，他分享那本书的内容。然后我想说好啊，那我就去报名了。哦，讲到这里，忽然发现我还没有把这个事情写在我行事历上。<笑>对啊，然后他也跟我说，就是依他以前就是我去找他催眠过一次的经验看来，我应该是卡在情绪的点。跟就是应该是卡在情绪的点，所以我要学会去关照，还有就是释放自己的情绪。老实说，我不知道什么叫释放自己的情绪，不知道是不是因为是雅思伯格特质的关系，那东西对我来说真的很陌生，就是我辨识不大出来什么那是什么东西。然后说要释放情绪嘛，就是。我也不晓得怎么释放，因为从小我的家人并没有教导我说要释放情绪，他们反而是比较鼓励我压抑自己的情绪，所以我那时候都还没有自觉，然后我只记得之前去年十二月的时候吧，就是那时候就是我参加那个我们读书会。然后学校去，就是他们在十二月的时候，在台中有举办他们那个 DNA 的社团大型聚餐。然后我们读书会那个读书会，它是从 DNA 社团里面的分支出来开个读书会这样。然后我跟那个读书会里面的朋友都很熟，然后呃，所以我就想说，要、哦、帮我去见见大家好了。嗯，那时候因为我跟家人就是不久前发生冲突，然后我决定十二月底的时候搬出来住，开也找房子。然后，呃，那时候我印象很深刻，就是在那个 DNA 社团的聚活动前一天，我们是要一堆人，就十几个人，应该是快十个人吧，然后在就是。台中的一间豪宅里面合宿，然后那个豪宅也是读书会的朋友提供的，真的是认识去上了读书会可以认识到各式各样的人，对啊。然后我记得那个豪宅的主人好像是咖啡猴子妈妈妈，我有忘记了。我记得他在台中有。有有，就我记得他有他在另外，他有个职业是买咸酥机，然后跟咖啡，然后咖啡真的超好喝，嗯、呃，对，然后因为就是我记得我那时候就是想说，我就是一路笑着就是拎着行李箱，然后踏上高铁，然后到了台，从高雄坐到了台中，然后我觉得我那时候的情绪是蛮兴奋的，然后就这样子看着地图，然后就走去了那一间房子。然后看到大家当下，我就很开心又兴奋的打招呼。然后他那个有一个二楼的楼中，呃，不是楼中楼，比较像是开放式格局的，就是二楼可以看到外面，可以看到旁边看到一楼，就是他二楼是一半的那种二楼，我不知道那叫什么。然后那时候就是我晚来的比较晚，还没有吃晚餐，然后桌上还有就是刚刚那个。咖啡猴子妈妈她搭的显出机，然后又坐下来吃，然后就那时候我的好友就是转转跟她老公泡芙先生就坐下来就跟我聊天，然后我不知道为什么我明明笑着，可是我跟他们讲话讲不到聊两句，然后就开始哭出来，我不知道为什么，对啊，我明明上一秒是蛮开心的。然后，然后在下一秒，我眼泪流，忍不住流出来以后，就是我又想说不行，我是在这边，就是跟大家开心玩、开心聚会了，我不可以在这边哭，所以我要忍耐。然后记着我就紧紧握住我的双拳，然后低着头，然后接着几秒之后，我就露出了笑容，然后眼泪也流不下来了。那时候我觉得这样才叫正常。可是后来，庄庄跟我说，他那时候看到我这样子，就是几秒钟后就可以从，就是笑着，然后下一秒哭，然后哭没两哭没有一分钟，应该每三每十五秒吧，然后就。眼泪就收起来，然后开始笑着。他告诉我，那个时候其实我非常的不正常<笑>，然后才跟我说，就是我压抑的状况比我想象中还要严重，这样子。对。然后我也不知道为什么，我现在对着这个麦克风讲话。我就可以哭成这样，就是，或许是不是代表我现在的情绪已经到极限了？所以对着麦克风讲话的时候，就忍不住就释放出来了这样子。我也在想说，这一步我讲成这样子，然后就整个都负能量。把它录成 podcast 没有关系，<笑>因为感觉上，网络上，大家就是把自己最好的一面拿出来，没有再把自己脆弱的一面拿出来讲的。我之前可以做到就是写文字啊，可是你现在变成声音。老实说，我不知道这样做是不是适合的，可能让我考虑一下吧。也许他不要弄成 YouTube 别的影片，可能他这样就会少一集耶，好像很奇怪。然后有时候人状况很差的时候，都不知道自己哪个想法才是正确的。就是我会想要努力找一个，我现在是，我现在做的选择，应该是正确的。可是我说又问现在说我不晓得这是不是正确，还是就哲学来说，就是我以为这是正确，但其实我认为正确其实是不正确，但是我又不晓得要去哪里证明它是正确的，然后最后我就会卡在一个，我哪里都去不了，哪里都做不了决定，然后接下来就放弃思考，我真的不知道怎么释放我情绪。我刚刚看了就是梅艳芳的传记电影，然后你会发现他们其实错，每个人都有挫折啊，每个人挫折都蛮多的。何况你要创业，那你的失败也不是一两次的。然后你是你不你不知道你要把自己的定位定在一个，你只是暂时性的一无所有，你不只是穷。或许就是我其实也不是一无所有，因为我其实也有蛮多人支持我的，然后很多因为金粉专就是写信、写自己感想法，认识很多朋友，所以我就觉得，我现在觉得自己有时候很孤单，应该也是我的错觉吧。就其实我还蛮多人陪的，可是我看到这些人在我身边的时候。我实在是不想给他们不好的感觉，然后不想要让他们就是承担我不明的情绪，就是连我的老公都不想要释放给他，然后最后就不知道要怎么释放，可能就爆掉了。对啊。做的来说，我还是觉得我现在能想到做什么我就做。那也许这一阵子低潮很快过去。我觉得想要束缚我最深的应该是恐惧感吧？对啊，就是摆脱不掉的恐惧感，然后它就会麻痹你的思考，但我的脑中渐渐一片空白。我想应该会过去的，对啊，我会好好的。然后我未来再重复听到我这一集，我应该不会重复听吧，因为可能一听到开头就觉得哦，我写在靠背，其实听起来超烦的。对，但就因为搞不好就是因为这样子录影，所以我想说我没有对特定人员释放什么，所以。感觉上，我才能释放情绪出来吧。那今天到这边，嗯，谢谢大家的收听，让我们下次再见哦，拜拜。